0: Betrachtung zum Buch Nahum. Der Herr ist ein eifernder Gott. Nahum 1.2. Von Nahum ist, wir haben es noch deutlich im Ohr, nur seine Straf- und Gerichtspredigt gegen Nineveh überliefert. Hat er nur ein einziges Mal prophetisch geredet und dann so kurz, dass es in drei Kapiteln, das heißt auf drei Spalten einer Schriftrolle Platz hat. Nein, aber in seinem übrigen Dienst dient Naum Tag für Tag den Menschen, wie Propheten seiner Zeit es tun. Die kommen zu ihm in besonderen Nöten oder wenn sie göttlichen Rat vor einer wichtigen Entscheidung suchen. Was der Prophet dann von Gott her hört und weitergibt, hat in diesen vielen konkreten Fällen einen Inhalt, der nur den oder die einzelne Ratsuchende betrifft. Nur unter besonderen Bedingungen werden Prophetenworte aufgeschrieben. Im Fall Nahums ist der Anschluss offenbar dadurch gegeben, dass er ein zukünftiges und politisch höchst brisantes Ereignis vorhersagt. Wenn ein Prophet das tut, dann ist das auch für ihn selbst ein hochriskantes Unterfangen. Noch ist das Assyrische Reich mächtigst und gnadenlos gegen seine Kritiker in den Reihen der unterworfenen Völker. Und wir wissen ja bis heute, wenn die Macht eines Tyrannen in Zerfall ist, ist er am brutalsten gegen seine Gegner. Die schriftliche Niederlegung der Untergangsprophetie soll es späteren ermöglichen, das Eintreffen der Prophezeiung nachzuprüfen. Was Nahum nämlich weiter zu sagen hat, ist in seinen Tagen ziemlich unglaublich und scheint weit hergeholt. Noch ist es für seine Zeitgenossen undenkbar, dass die Weltmacht Nummer eins jemals wanken würde. Wir erinnern daran, dass Assyrien dasjenige antike großreich ist, das mehr als alle andere mit seiner gnadenlosen und präzisen Brutalität im Krieg prahlte. Wie sollte diese perfekte Kampfmaschine strotzend vor modernster Kriegstechnologie jemals stürzen können? Das musste man sich schriftlich geben lassen. Schon vom Anfang unserer Beschäftigung mit Nahum liegt die Frage in der Luft, Gibt es irgendetwas Aktuelles? Gibt es irgendwelche Berührungspunkte mit uns heutigen? Zugegeben, der Weg von Nahrung zu uns ist sehr weit und führt um viele Ecken. Aber wenn man lang genug darüber nachdenkt, kommen einem doch manche Berührungspunkte in den Sinn. Was sind die Mächte heute, die fest zu stehen scheinen, wie die Säulen dieses Weltgebäudes tragen? Sind es die führenden Staaten dieser Welt oder wahnwitzige Machthaber, die vor nichts zurückschrecken und ihre Länder und deren Bewohner als Spielgeld für ihre Eitelkeiten einsetzen? Ist es die eiskalte Eigendynamik der Wirtschaft, die wie eine gut geölte Maschine läuft und viele überrollt? Sind es Banken, der Welthandel? zynische Gier und erbarmungsloser Wettbewerb, ohne Rücksicht auf Schäden an Mensch und Natur? Oder ist es der moderne Sklavenhandel mit Männern und Frauen und Kindern, mit der das organisierte Verbrechen weltweit Milliardengeschäfte macht? Können wir uns realistisch ausmalen, dass diese Mächte stürzen oder noch schwerer vorstellbar, in einer inneren Metamorphose anders, menschlicher, gerechter und behutsamer werden? Natürlich stellt es uns Christen vor eine echte Herausforderung, wenn Nahum den Gott Israel so ungehemmt als Rächer darstellt, der über Ninive hereinfallen und Strafe und Vergeltung üben wird. Können wir, dürfen wir uns Gott? So vorstellen? Ist er nicht der gütige, barmherzige und langmütige Vater unseres Herrn Jesus Christus und auch unser, aber durch Jesus? Hat uns nicht Jesus selbst die Grundverfassung der Liebe zur höchsten Verpflichtung gemacht und darin auch das Gebot der Feindesliebe verankert? Manche finden ein Gottesbild wie das des Nahrung abstoßend und krude. Doch Hand aufs Herz, wer kennt nicht die heimliche Frustration mit dem gütigen, gnädigen und langmütigen Gott? Ist er nicht zu so sanft, um der Welt und ihren gewaltigen Kräften und Spannungen Herr zu werden? Scheint er nicht oft hilflos resignierend dazwischenzurufen, Seid doch lieb miteinander, Kinder, ohne gehört zu werden. Machen sich die Welt und ihre Global Players nicht lustig über ihn, wie wir als Schulkinder über einen überforderten Religionslehrer? Wie können wir mit dieser gewaltigen Spannung umgehen? Wenn der eine und allmächtige Gott, unergründliche und unerschöpfliche Liebe ist, dann machen ihn Gewalttaten an Schwachen und Wehrlosen und an seinen Geschöpfen in der Natur zornig. Ja, Zorn gehört tatsächlich zur Liebe. Unbewegt von Zorn ist nur jemand, der sich mit einer dicken Schicht aus Gleichgültigkeit umgibt. Wenn Gott unendliche Liebe ist, kann er nicht unendlich das Leid und die Erniedrigung des wehrlosen Menschen durch Spötter und Frevler angetan wird, mit ansehen. Es gibt die Dimension des Zornes Gottes auch im Neuen Testament die mit traditionellen und kriegerischen Bildern bezeugt, dass diese Welt auf ein Ende ihrer Qual hoffen darf und unter die Hand des guten Hirten gegeben werden wird. Wir lesen im zweiten Petrusbrief, Der Herr zögert nicht, sein Versprechen zu erfüllen, auch wenn einige das meinen, vielmehr hatte Geduld mit euch. Denn er will nicht, dass jemand zugrunde geht, im Gegenteil, er will, dass alle ihr Leben ändern. Der Tag des Herrn kommt wie ein Dieb, dann wird der Himmel in tosendem Lärm vergehen. Wir aber warten auf einen neuen Himmel und eine neue Erde, wie Gott sie uns versprochen hat. In ihnen wird Gerechtigkeit herrschen. 2. Petrus 3 im apostolischen Glaubensbekenntnis beten Millionen Christen, von dort wieder kommen zu so richten die Lebenden und die Toten. Wenn Menschlichkeit und Unmenschlichkeit, Verantwortung und Frevel, Liebe und Zynismus gleichermaßen gültig, gleichgültig wären, würde dann nicht alles gleichgültig? Darum spricht die Bibel vom Gericht. Der bekannte Schweizer Theologe Emil Brunner hat den einprägsamen Satz formuliert, die Heiligkeit Gottes ist der Ernst, mit dem er sich selbst ernst nimmt. Wir dürfen auf einen Gott bauen, der sich, seine Liebe und Gnade, aber auch sein schützendes Eintreten für die Schwachen ernst nimmt. Uns verbleibt es, ihn und seine Gnade und Liebe ernst zu nehmen um zum Herzstück unseres Daseins zu machen. Im Tumult der Zeiten kann Nahum 1.7 wie ein Orientierungslicht leuchten. Der Herr ist gut. Er bietet Zuflucht an Tagen der Not. Er weiß, wer bei ihm Schutz suchen will. Fassen wir noch einmal zusammen. Was können wir aus dem Büchlein nahrung mitnehmen? Erstens. Im Zentrum der Verkündigung des Büchleins nahrung steht die Majestät Gottes. Der Herr ist ein eifernder und vergeltender Gott, geduldig und von großer Kraft, vor dem niemand unschuldig ist. Hier ist der Herr, dessen Weg in Wetter und Sturm ist. Wolken sind der Staub unter seinen Füßen. Zweitens: Das Buch Nahum ist ein Lehrstück zum Thema Gott und die Weltmacht. Es bekräftigt das Zeugnis von der Geschichtsmächtigkeit Gottes. Gott erweist sich in der souveränen Verfügungsgewalt über die Potentaten und Potenziale der Völkerwelt. So gelesen ist das Buch Nahum ein Dokument der Hoffnung, dass Gott das letzte Wort der Geschichte spricht. Darauf nimmt auch Maria bei der Ankündigung der Geburt des Messias Bezug. Die Mächtigen stürzt er vom Thron und erhöht die Niedrigen. Ein drittes, das wir mitnehmen können. Ich zitiere hier Erich Zenger aus seiner Einleitung in das Alte Testament. Das Weltgericht Gottes gilt der Aufrichtung des Rechts und der Wiederherstellung der gottgewollten Rechte. In der Völkerwelt. Sowohl Rache wie auch Zorn sind Rechtskategorien und keineswegs Ausdruck eines irrationalen, rachgierigen Gottesbildes. Wichtig bleibt: Jahwe ist ein Gott der Rache für seine Feinde, aber ein rettender Gott für alle, die seine Gemeinschaft suchen. Diese Dialektik des biblischen Gottesbildes bestimmt auch die Predigt Jesu und insbesondere die apokalyptische Vision der Offenbarung des Johannes, die sich in ihrer Bilderwelt mehrfach am Buch Nahum inspiriert. So wollen wir festhalten: Wo große Liebe ist, gibt es keine Gleichgültigkeit sondern Zorn über das, was Menschen schadet, was der Schöpfung schadet, und über die, die zerstörerisch leben. Amen.